0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Clínicamente Hablando, el podcast.
1: Hoy hablaremos sobre las diferencias entre el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico y los procesos para recibir servicios de salud mental en Puerto Rico.
0: Acompáñanos a las doctoras Tainari Dávila y Melanie Ruiz. Porque, porque hablando se normaliza. se normaliza. Queremos darle la bienvenida nuevamente a otro
1: episodio del podcast Clínicamente Hablando. Me acompaña como siempre la doctora Melanie
0: Ruiz. Melanie, hola. Saludos, encantada de estar aquí, privilegiada como siempre, emocionada eh, de estar a tu lado y de hablar sobre eh, diferentes temas de salud mental, Clínicamente Hablando, el podcast. Clínicamente Hablando, el podcast. Y la, el episodio pasado estuvimos hablando un
1: poco de lo que era salud mental, un poco un tema introductorio, de dónde viene el estigma de la salud mental, y haciendo este intento de que los que nos están escuchando y nos están viendo... Eh, cambien de opinión sobre la salud mental. Y hoy cuéntales un poquito de lo que vamos a estar hablando.
0: Pues hoy vamos a, a hablar sobre eh, un tema que eh, las personas usualmente nos preguntan muchísimo uh -huh. y es cuáles son las diferencias entre el psicólogo o la psicóloga y el psiquiatra o la psiquiatra. Y también un poco de, de cómo es ese tratamiento eh, psicológico, psiquiátrico y a dónde debemos ir o a dónde podemos ir si quisiéramos buscar ayuda o tu, estuviéramos pasando por alguna situación específica. Así que, aunque para nosotros que estamos en esta rama, en esta profesión, es bastante clara la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, para las personas no necesariamente lo es, así que tenemos la oportunidad hoy de conversar sobre eso y de que ustedes nos acompañen en ese proceso. Sobre todo para quien no lo ha visitado. Quizás quien lo ha
1: visitado no conoce la diferencia, pero puede darse cuenta de la diferencia versus quien no lo ha visitado, así que es bien importante porque quizás usted no ha tenido que ir, pero no sabemos en el momento en el que sienta la necesidad, sepa a cuál debo ir en qué se diferencian, en qué se parecen, porque también hay similitudes, claro. e igual los diferentes tratamientos que ofrecen. Así que desde el punto de vista de dos psicólogas, que eso es bien importante, vamos a hablar, porque hemos pues, tenido experiencia con psiquiatras, eh, yo he trabajado con psiquiatras, tú también, sí. en equipos de trabajo, pero no somos psiquiatras. Así que esa parte es bien importante sí. dejarla,
0: dejarla clara. Sí, nosotras somos ambas psicólogas clínicas. Ambas psicólogas clínicas. Yo estuve... Eh, como psicóloga clínica, bueno, en aquel momento como interna, porque era eh, el último año de, eh, de PhD, doctorado. sí, de doctorado, y estuve en una unidad de medicina conductual, que es lo que quizás comúnmente se conoce como un psiquiátrico o un hospital psiquiátrico, y ahí estuve todo ese año de internado. Me imagino que aprendiste mucho. Muchísimo, aprendí un montón, sí. Y de, algunas de esas historias las compartiré hoy, eh, porque, eh, tal y como dijiste, doctora Dávila, tiene que ver un poco también con cómo los psicólogos y los psiquiatras podemos trabajar en equipo muchas veces, dependiendo de cuál sea esa queja principal, o esa situación, o esos síntomas, o esas reacciones que esté teniendo la persona antes eh, alguna, alguna ¿verdad? situación de vida, experiencia particular. Claro, y la
1: diferencia principal, para comenzar a hablar sobre eso, es que el psiquiatra es un médico, estudió en medicina. Y nosotros los psicólogos no estudiamos medicina, vamos a la escuela a estudiar psicología. Correcto.
0: Y por esa línea, eh, rápido, yo creo que lo primero que mucha gente le viene a la mente, el médico, psiquiatra, es especialista eh, en un área que a veces las personas, ¿verdad?, eh, tienden a, a, a focalizar bastante y es la administración de medicamentos, el Exacto. uso de medicación. Exacto. Eh, yo tenía un, un, un colega psiquiatra que yo admiro y quiero muchísimo, que decía que los medicamentos que él recetaba no curaban por sí solo, o sea, no curan, sino que sirven como amortiguador. Un o alivio. Exacto. En ocasiones, eh, porque por más medicación que tomemos, pues a las situaciones o los contextos de las personas no necesariamente cambian, el medicamento no puede hacer eso.
1: Claro, la ansiedad, por ejemplo, no se cura con pastillas pero sí podemos aprender a controlarla. Entonces ahí es que está también la ganancia del, del doble tratamiento, tanto el tratamiento en conjunto, tanto con psicólogo y con psiquiatra, porque pues por un lado sí podemos tener ese medicamento que nos ayude a aliviar los síntomas, uh -huh. pero por otro podemos adquirir estrategias que nos ayuden a regular nuestras emociones, a poder identificarlas, a poder eh, utilizar técnicas de relajación. Así que ahí es que está también el... La ventaja de que haya un tratamiento combinado.
0: Oye, y acabas de decir eso y rápido me viene a la cabeza decir como la ansiedad no se cura con medicación, mas sin embargo son famosísimos y casi que de conocimiento popular la medicación ansiolítica, los medicamentos... Y los nombres... Y los nombres, sí. todo el mundo habla de clonopin, eso de latibán, Exacto. el bistaril, el eh, que sí. bueno, algunos son ansiolíticos, otros no, pero se utilizan más bien para disminuir la ansiedad uh -huh. en un momento específico, o sea, es a corto plazo. Uh -huh. eh, ¿Qué famoso es eso en, en nuestra cultura? Uh -huh. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué pasará eso? <risa> eso sería otro, otro podcast, no no, no. Pero básicamente... La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra tiene que ver con eso, con que el psiquiatra es un médico y que administra eh, eh, medicamentos, ¿verdad? Valga la redundancia, para disminuir las reacciones eh, físicas o el malestar físico que está experimentando la persona ante diferentes situaciones de vida. Y yo no sé
1: tu experiencia, pero en mi experiencia he trabajado con psiquiatras que promueven el que sus pacientes vayan a psicoterapia y trabajan en conjunto. Y eso me parece súper bueno. el que La persona es quien tiene la última palabra, pero que esté esta sugerencia del médico de que más allá de lo que estamos haciendo aquí, eh, puedas tener un tratamiento combinado que ayude a mejorar y a aliviar esos síntomas. Y
0: eso es lo que nos dice la literatura científica con muchísimos de los diagnósticos de atención clínica, ¿verdad? Y cuando digo eso, eso así como tan elaborado, es con las cosas que más observamos como depresión, ansiedad, mm. Eh, eh, pensamientos obsesivos por ejemplo, psicosis entre otros, pero el uso de sustancia también eh, el uso de alcohol eh, eh, lo, eh, lo ideal que dice la literatura es que en muchos de esos casos las personas puedan tener un tratamiento combinado y por ejemplo, déficit de atención, que es algo que
1: quizás vemos comúnmente también en la población, pues muchas veces van al psiquiatra y el psiquiatra le prescribe un medicamento para mejorar la atención pero en terapia también podemos trabajar con organización, con también técnicas de atención y concentración. Así que el tratamiento combinado en muchas ocasiones es muy útil para las personas. Pero obviamente hay que evaluar cada caso porque cada persona es un mundo, su sintomatología, lo que está presentando. Pero queremos llenarlos a ustedes de estrategias, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, para que sepa si usted está pasando por una situación como esta, cuál es la diferencia y a cuál me debo dirigir.
0: Y ahí vamos a la, al segundo punto importante. Eh, ¿Cuándo vamos a un psiquiatra? ¿O cuándo necesitamos o es requerido una evaluación psiquiátrica? Versus ¿cuándo vamos a eh, psicoterapia o a un psicólogo? Y ahí esa es la pregunta de los mil chavitos. A mí me preguntan mucho eso. En el me lugar lo preguntan de, a mí también. En el lugar de trabajo donde estoy ahora, ese es como que yo, yo repito mucho eso. Eh, así que eh, yo diría que una de las recomendaciones está, eh, por ejemplo, las personas que tienen alucinaciones, que alucinan, que escuchan voces, ven sombras, celajes, que eso es bastante común, eh, o que de repente sienten que le tocan, o, uh -huh. o cuando las personas tienen una alteración del sueño, que no pueden dormir y pasan un periodo de tiempo sin dormir, yo creo que eso es una de las razones principales para ir a un psiquiatra, porque el sueño es una función bien importante.
1: Y es bien importante, y, y no sé si te pasa, pero la gente como que no le da la importancia que eso requiere. Lo que es comer y dormir son dos áreas que tienen que estar bien cubiertas en nuestra vida. Tan pronto empezamos a tener alteraciones en el sueño y en la alimentación, tenemos que levantar esa bandera y hacer algo. Así que eso es bien importante. Y, y yo siempre les digo, vayan a una evaluación, no pierdes nada, tú escuchas y luego decides. Eh, lo consultas con tu médico primario y verifican cuál es la mejor alternativa.
0: Totalmente. Y eh, eh, aunque nosotros no somos psiquiatras, usualmente el tratamiento psiquiátrico, muchos psiquiatras lo, lo, lo administran por un periodo de tiempo eh, particular. O sea, el tratamiento psiquiátrico no necesariamente, eh, ¿verdad? Eso depende también del Perdón, te estoy dando
1: con las <risa>
0: no necesariamente es un tratamiento que a largo plazo se vaya siempre a tener una administración de un medicamento, sino que en lo que la persona se estabiliza, pues utiliza un tratamiento psiquiátrico, esa estabilización puede ir desde 24 horas hasta 10 meses, por ejemplo, o un año, ¿verdad? o quizás más, pero, pero el, el punto aquí es que eh, mientras estemos recibiendo una evaluación psiquiátrica, Tal y como dice la doctora Ávila, también es bien importante elaborar unas estrategias que complementen y que a largo plazo pues nos permitan eh, continuar con nuestro bienestar, que era lo que estábamos hablando en el episodio pasado.
1: Sin duda, y el estar pendiente a cómo nos sentimos, evaluar y sobre todo no dejarnos llevar por la experiencia de nadie, porque muchas veces me dicen, no, es que yo no había querido venir porque es que a fulano le recetan... Cinco medicamentos y yo no quiero estar, sentirme quedando dormido, quedando embobado, es la palabra que utilizan, y realmente la experiencia de cada persona es individual, Real, realmente muchas veces yo hasta escucho que se automedican, que se toman los medicamentos de otra persona, sí. y pues obviamente quizás lo que tú estás viendo no refleja que la persona está estable, pero es porque no está bajo la supervisión de un médico. Y de un médico especialista. Especialista. Yo creo mucho en los especialistas. en Los refranes son fabulosos, zapatero a sus zapatos. Si usted está consumiendo algún medicamento eh, psiquiátrico, debe ser recetado por un psiquiatra.
0: Claro, totalmente, totalmente. Sobre todo porque los psiquiatras son expertos en dosis, eh, son expertos en poder eh, identificar qué medicamento funciona con qué otro medicamento Exacto. para... Eh, para la condición o lo que esté presentando la persona en ese momento. Eh, así que, ¿quién mejor que el, el psiquiatra? Claro, hay otras otras cosas, ¿verdad? Otras reacciones, otras otros síntomas que requieren tal vez de una evaluación de un neurólogo, como es el caso de las demencias, por ejemplo, uh -huh. y del deterioro cognitivo. Ya son diferentes en el sentido de que va a requerir también una evaluación neurológica adicional al psiquiatra. Exacto. O sé sea que hay otro profesional que también ahí se integra en esos casos. Exactamente. Y eso es lo bueno de trabajar en equipo. De uno tener fuentes de referidos, de uno
1: trabajar en equipo, porque pues somos un todo y pues muchas veces se están alterando diferentes funciones de nuestro cuerpo y tenemos que estar, saber este, a quién le vamos a referir o nosotros mismos saber a qué especialista vamos a ir y si no, pues hacer nuestra consulta con nuestros profesionales.
0: Totalmente. Y eh, estaba pensando como en un ejemplo así que pudieran visualizar. Eh, cuando nosotros sentimos ansiedad, por ejemplo, o cuando tenemos miedo, se activan unos sistemas eh, de alerta que tienen nuestro cuerpo, que son, eh, bueno, el miedo es una emoción primitiva, instintiva, la más básica de nuestras emociones, y tiene la función de defendernos, eh, o de huir cuando tenemos una amenaza. Esa amenaza puede ser real, pero también puede ser imaginaria. Igualmente es una amenaza. Pues, imagínense, yo siempre le digo a la gente, eh, y a los que son más jóvenes, les digo, ¿ustedes han visto la película de, de Dory, la de Nemo? Nemo. Que todo lo olvida, la, el pescadito azul. Bueno, Bella. Sí, sí, me encanta. A mí también. Eh, bueno, en esa película hay una escena donde hay unos pulpos que están como en un envase de agua y los niños se le acercan. Y cuando los niños se le acercan, ¿qué pasa con los pulpos? Los sienten la amenaza. Perciben si una amenaza y botan como una tinta. Uh -huh. Se ponen rígidos, ¿verdad? Se, se, y uno los lo pueden buscar en el video de que los pulpos es una, una, una buena eh, un buen ejemplo de lo que pasa en nuestro cuerpo, con nuestros músculos, igualmente con la liberación de cortisol, ¿verdad? Nuestra cabecita también libera esa tinta. Igual como si fuéramos un pulpo, cuando tenemos miedo. Así que si yo estoy, estamos diseñadas para que si debajo, ¿qué? ¿Tú crees, doctora Dávila? ¿Qué va a pasar si de debajo de esta silla sale un lagartijo? ¿Qué va a hacer conmigo? Yo no sé contigo, pero yo sí sé conmigo. <risa> ¿Qué va a pasar contigo? Eh, bueno. Además de que posiblemente vamos a tumbar aquí todo lo, que, todo lo que haya. Exactamente. ¿Y eso que dijo un lagartijo? ¿Pudo haber dicho que caiga algo del techo? Una cosa así. No, del techo.
1: No me está gustando este ejemplo mucho. <risa> No, pero la realidad es que vamos a sentir miedo, vamos a tratar de ponernos a salvo, porque yo no sé, pero yo siento que el lagartijo es como si fuera un dinosaurio de grande, como si me pudiera hacer daño. Y ahí
0: está el miedo imaginario. Exacto, ¿sí? sí, exacto. Pero mínimamente, yo estoy diseñada para, para alzar los pies o para treparme encima de la mesa. Pues esa es la, la cantidad de tinta, la cantidad de cortisol que nosotros necesitamos en nuestra cabeza. Pero hoy en día, imagínese usted que usted está pensando en el problema económico, en el COVID, Ajá. Uh -huh en el, bueno, en todo, que si el nene con la educación virtual, que Ajá, eso está brutal. Eso es horrible. Eh, ya lo dijimos en el episodio pasado y ahora lo volvemos a decir. yo sí, creo es que ha sido bien sea. fuerte, es que ha sido bien fuerte. El cambio que nos ha traído
1: el, el COVID y la educación y todo lo que nos ha cambiado, el trabajo virtual, a mí me ha encantado, pero pero no deja de ser fuerte y no deja de ser un estresor cuando se va la luz, cuando se cae el internet, cuando...
0: Ah, tema. pero entonces, ahí en, eh, se va la luz, y yo tenía el, el pollo descongelando para cocinar, ¿sí? y sigo por ahí, para, por ahí para abajo con el con el, la amenaza, ¿verdad? Con el estrés ese que conocemos como estrés, y nuestra cabeza sigue liberando ese cortisol, esa tinta, el cortisol y la tinta del pulpo, que se libera en nuestra cabeza, también la libera en nuestro estómago como hormona, y por eso es que el susto empieza aquí. Uh -huh. y yo, Doctora, yo tengo como un susto, para mí, mi centro de control de ansiedad es
1: el estómago. A veces yo no he realizado que yo estoy ansiosa, que estoy sintiendo ansiedad, porque la vez pasada dijimos que no podíamos decir que soy ansiosa, que estoy sintiendo ansiedad hasta que siento como esas mariposas en el estómago. Ahí es que me doy cuenta. Que no son
0: las mariposas que uno siente que no son las lindas.
1: No son las de amor. Cuando nos hemos enamorado. Ni se parecen.
0: De ese es otro tema, hablar si se bueno, nos hemos enamorado algunas veces o no, pero eso es otro tema. El punto es que, a lo que voy es que los psiquiatras y la, los medicamentos, en el caso de la, del ejemplo de la tinta del pulpo, pues los medicamentos tienen la función de reducir un poquito y de aliviar hasta cierto punto esa reacción, porque hoy en día estamos demasiado expuestos a en el caso del estrés, pues a muchas cosas que son amenazantes y que nos causan estrés. Entonces, debemos, o, o podemos ir a un psiquiatra, cuando ya esas reacciones son demasiado constantes y me molestan demasiado. Ya ese estómago, estoy demasiado, todo lo que me como me da diarrea, me da náusea, me, me, me vomito, se me seca la boca, ¿ves? Entonces, esa medicación va a tener la función de ayudarnos a disminuir eso para que yo pueda dormir bien, para que yo pueda comer bien, estabilizar eso. El beso, por ejemplo, que es otra cosa. Así que yo siempre refiero a mi, a mi gente, a los psiquiatras, sobre todo cuando se altera el sueño de la alimentación y cuando hay una pérdida significativa de peso.
1: Pero a mí me ha pasado, y es de un tiempo para acá, que la gente está más dispuesta, que incluso ellos mismos me preguntan, ¿usted cree que yo debo ir a un psiquiatra? Y realmente, si ya tú tienes la duda por algo es, ve a una evaluación, no pierdes nada con ir a una evaluación, los
0: Totalmente. psiquiatras
1: aceptan planes médicos. Así que a veces las citas están distantes, pues quizás es algo que debemos pensar. O sea, ahí está la parte de la prevención, con tiempo y no esperar a que tengamos el evento eh, estresante o que tenemos la crisis para entonces decidir y pues quizás es un poco más complejo.
0: Y eso me lleva a otra idea. Y es, eh, si estamos en crisis o si ya tenemos, ya tenemos, ese estrés ha sido tanto, por tanto tiempo, ha sido tan prolongado, que ya no me permite... Eh, levantarme de la cama o no me permite eh, funcionar no me permite, eh, he bajado más de un 5% del peso, que eso es lo que dice, que se supone que no, uno no baje en un término corto de tiempo pues para eso, o para cuando las personas están agresivas, o cuando las personas ¿verdad? se desorientan pues hay salas estabilizadoras en Puerto Rico hay varias salas estabilizadoras donde, eso es casi como si fuera una sala de emergencia lo único que hay un psiquiatra y hay Probablemente un psicólogo o un trabajo del social que va a dar ese tratamiento dirigido a la disminución de los síntomas que son psiquiátricos o que son emocionales o que son de malestar mental o psicológico. Y es bien importante que aprendamos a distinguir,
1: porque ya la doctora está hablando de que cuando tenemos una crisis, que una crisis no es otra cosa que cuando tenemos más demandas que recursos para poder enfrentarla. Tenemos una crisis y ya nos está dirigiendo a un hospital. Y hay veces que hay personas que llaman, se molestan, y yo sé que parten del desconocimiento cuando no se les brinda una cita a nivel ambulatorio, eh, en una oficina privada, por ejemplo, para atender una crisis. Y yo siempre trato de compararlo con, a nivel físico, porque se nos hace fácil, porque desde pequeños nos llevaron. Y vemos como normal la salud física, porque desde pequeños, sin preguntarnos, nos llevaron, pero quizás si no nos hubiesen, pre si nos hubiesen permitido. Eh, Preguntarnos sobre eso, a lo mejor no hubiésemos, no, no pensaríamos igual de la salud física.
0: Pues seguramente, porque yo, de, incluso de niña, jamás hubiese querido ir a, a, a una sala de emergencia, por ejemplo. Pero la diferencia principal
1: es que... Por ejemplo, si usted tiene una fractura en un brazo, usted no llama a su médico generalista para pedirle una cita urgente, para ir a su oficina, esperar en la oficina que lo atiendan y que finalmente el doctor que no tiene los recursos en su oficina puede tener el deseo de ayudarlo genuinamente, pero no tiene los recursos para poder ayudarlo. Eso está en un hospital y por eso nosotros no titubiamos y nos dirigimos al hospital. El doctor quizás se entera después, vamos allá y le contamos, doctor, me caí, me fracturé, me dolió y todo lo que me hicieron en la sala de emergencia. Lo mismo pasa cuando tenemos una crisis psiquiátrica. No es en una oficina privada donde la tenemos que trabajar. Que ese psicólogo, esa psicóloga o ese psiquiatra puede tener genuinamente el deseo de ayudarlo. Sí, pero no tiene los recursos para hacerlo. Y ahí es que está la diferencia y por eso queremos que usted de antemano no pierda tiempo como si fuera la factura. La fractura, perdón. y va, Las facturas de luma me tienen así que pienso en facturas. <risa> Como si fuera la, la fractura.
0: fractura es de otro tema. Que
1: y eso también es salud mental. Eso no lo hablamos <risa> no. Pero como si fuera la fractura, que ya usted sabe a dónde tiene que ir. Pues de igual forma, mire, un ejercicio que usted puede hacer hoy, que nos está viendo, que nos está escuchando, piense a su alrededor, ¿dónde está? La sala estabilizadora más cercana, igual que usted sabe dónde está el hospital más cercano. ¿Dónde está ese número de teléfono al que yo voy a llamar aparte del 911? La doctora sabe muchísimo de eso. Y esos son planes que usted puede hacer desde ahora. A lo mejor nunca pasa y usted no lo necesita, pero si pasa. Sabemos lo que te podemos hacer.
0: Totalmente, totalmente. Y, y es importante porque cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de sala estabilizadora y de necesidad de una evaluación psiquiátrica. Urgente. Urgente. Estamos hablando, y voy a repetir esto, de alucinaciones, de agresividad. Estamos hablando. ¿De ideas suicidas? De ideas suicidas, de ideas homicidas. O de intentos suicidas De también? intentos amenaza a suicida, ¿no? no. Exacto. Eh, también, eh, la conducta suicida, el comportamiento suicida tiene muchas formas sutiles de aparecer también y eso es una emergencia en salud mental. Lo es. Eh, así que, la recomendación inicial es una sala de emergencia, eh, ¿verdad? Pero si tenemos la facilidad de llegar a una sala estabilizadora, pues tenemos al médico psiquiatra que es el que es, es recomendado en esos casos para estabilizar. Entonces, Aparte de atrás de su tarjeta de plan médico tiene un número, un número al que usted llama en caso de tener una crisis o una situación de emergencia de salud mental. En Puerto Rico, el número más conocido y el que casi todas las tarjetas también van a tener es el número de la línea Paz, 1-800-981-0023. La línea Paz también tiene un chat, usted puede escribir ahí, usted puede llamar de forma anónima. ¿Cómo consiguen el chat? El chat con la aplicación de AMSCA las personas pueden bajar una aplicación, la aplicación de AMSCA en el teléfono y ahí hay un área que dice eh, chatea con nosotros o habla con nosotros, algo así. Le, da, le das clic ahí y hay manejadores de crisis en vivo las 24 horas que atienden ese chat. ¿Y
1: qué preparación tienen los manejadores de crisis? Que a veces quizás la gente piensa, no, yo no voy a llamar para allá porque es que yo no sé con quién estoy hablando o yo estoy hablando con alguien que no sabe y que sepan que no.
0: La, los manejadores de crisis, de, de, de las líneas de prevención de suicidio y de líneas de emergencia de salud mental, eh, que la, hay en diferentes eh, eh, de países del mundo, pero en Puerto Rico los manejadores de crisis son, o trabajadores sociales, que muchos de ellos son trabajadores sociales clínicos, son consejeros, eh, hay psicólogos, eh, que están contestando, o sea no es como que eh, puede contestar esa línea o ese teléfono cualquier persona, así que son personas que te van a orientar sobre qué hacer, a dónde dirigirse sobre todo cuando estamos pasando por ese momento que usualmente es un momento difícil porque es un momento de sufrimiento y, y qué bueno que, que tuvimos la oportunidad de aclarar eso
1: porque no es, cualquier no es cualquier empleado pensemos de una agencia de gobierno que va a estar allí sentado contestando el teléfono no es una persona con una preparación que te va a ayudar en ese momento a hacer el referido pertinente o a canalizar lo que esté sucediendo, dependiendo de lo que sea.
0: Y que le va a dejar saber dónde está la sala estabilizadora más cercana también. Exacto. Eso es importante. Eh, hay sal en Puerto Rico, pues no hay demasiadas salas estabilizadoras, pero sí hay. Por ejemplo, hay en Metropolitano de Yauco, hay Metropolitano de Cabo Rojo, Metropolitano de Utuado. Eh, en Aguabo En Nahuatl hay ahora una, una nueva sala estabilizadora. Eh, Sidra, que el Panamericano tiene una sala estabilizadora en Sidra. Y
1: San Juan también tiene Panamericano, que a veces la gente solamente piensa en Sidra. Y San Juan, dentro del auxilio
0: mutuo, hay una sala estabilizadora del Hospital Panamericano. Que también es reciente. Eh, y, y sí. Y hay Trujillo Alto Capestrano, Pavía de Adorrey. Eh, algunos de ellos son salas estabilizadoras que incluyen y tienen espacio para niños y adolescentes ajá, ajá. por ejemplo SIDRA tiene niños y adolescentes Cabo Rojo tiene adolescentes San Jorge tiene una sala estabilizadora de niños y adolescentes eh, y por ahí seguramente se nos han quedado unos cuantos pero lo que a lo que vamos es que hay situaciones en salud mental que ameritan una evaluación de emergencia eh,
1: igual y, que a nivel físico hay unas que pueden esperar y hay otras que no hay unos síntomas quizás, a lo mejor yo tengo un dolor y puedo esperar a que me den una evaluación para la semana que viene porque no es nada urgente. Pero hay otras que no pueden esperar. Totalmente. Igual pasa en salud mental. Hay situaciones que pueden esperar, pero hay otras que no. por A lo mejor yo tengo un baja autoestima y me dieron la, la cita para la semana que viene, pero yo no tengo ideas suicidas, pues podemos esperar. Claro. Pero si yo tengo ideas suicidas activas en este momento, si yo estoy pensando cómo yo lo haría, o si yo ya lo intenté, eso no puede esperar. La vida no puede esperar. Así que tenemos que ir a una sala de emergencia.
0: Totalmente. Eh, igualmente con el uso de sustancias eh, Muchas personas nos llaman también preguntándonos ¿Eso? ¿Dónde pueden ir? Usted puede ir a cualquier sala de emergencia Incluso las personas que tienen plan vital No necesitan referido Para recibir una evaluación de emergencia De un psiquiatra En una sala estabilizadora eh, Incluso yo a veces le digo a la gente Esa es la manera más rápida de acceder A un psiquiatra en Puerto Rico eh, A través de una sala estabilizadora eh, Así que eso es una, un nivel de cuidado eh, otra opción de tratamiento, porque aunque usted tenga a su psicólogo, cuando usted tiene una crisis, y esto es lo que está diciendo la doctora Dávila, usted en medio de una crisis va a una sala estabilizadora. Aunque usted tenga a su psicólogo a nivel ambulatorio, porque el nivel ambulatorio de cuidado es otro nivel de cuidado. Que es ya la terapia de seguimiento a largo plazo.
1: Claro, y como la persona está estable, pues puede ir a su casa, puede regresar, porque su vida no está en peligro. Y eso es la, esa, lo más que estamos haciendo énfasis, porque eso es bien importante. Bien importante.
0: Totalmente. Incluso cuando usted va a una sala estabilizadora, o cuando usted tiene una hospitalización por alguna situación de salud mental, usted cuando lo dan de alta le coordina una cita de seguimiento a nivel ambulatorio. Y, y por lo menos en mi
1: experiencia, la persona tiene los medicamentos para hasta que tiene la cita con ese psiquiatra, ¿sabes? Que no te vas a quedar desprovisto de tratamiento por, por el periodo de tiempo que estés sin cita, ¿sabes? Sería lo mismo que sale, te, te dan de alta de un hospital porque tenías una bronquitis, y te dan una cantidad de medicamentos hasta que te refieren al neumólogo para que te dé continuidad. O hasta que te refieren al internista para que te dé continuidad.
0: Exacto. Y si por alguna razón usted tiene alguna dificultad con eso, en el número que usted tiene, en la parte de atrás de su tarjeta de plan médico, usted puede llamar y preguntar, mira, me pasó esto y no, no me enviaron las recetas eh, a la farmacia o, o, o tengo alguna preocupación con relación a mi tratamiento. Y muchas personas a veces no saben eso. Eh, igualmente como pasa con cualquier otro servicio de salud Usted tiene derecho como paciente a preguntar su diagnóstico, el tratamiento, la medicación que le dieron Ya sea al, en ese caso en, el, en el, al psiquiatra, pero también en otros niveles de cuidado, el tratamiento psicológico
1: hablamos no ¿Terminamos con los niveles de cuidado o hablamos
0: de las modalidades de
1: tratamiento psicológico?
0: Pues antes de terminar de, 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 quisiera decir que también en Puerto Rico existen las modalidades de tratamiento parcial. Ajá. Los famosos parciales. Sí. A la gente le encantan los parciales. Sí. Y es que
1: es como que el miedo a lo desconocido, pero en realidad cuando tienes la experiencia que tenemos nosotras, que ves el antes y el después, te das cuenta de que le, lo necesitaba esa persona. Yo siempre digo que es como ese suerito cuando estamos deshidratados.
0: Bueno, eso es un gran ejemplo
1: que uno sale con, con vida y quizás todavía necesitamos un poquito más y por eso está el referido a nivel ambulatorio, pero existen dos tipos de hospitalizaciones, que son lo que está hablando la doctora, la hospitalización completa y la hospitalización parcial. La gran diferencia es que, como yo se lo explico a mis pacientes, sencilla, en una te quedas a dormir en el hospital y en el otro vas al hospital y regresas a tu casa, porque tu nivel de cuidado no tiene, no requiere una vigilancia a las 24 horas. Así que, Muchas personas terminan la hospitalización completa y se refieren a la hospitalización parcial. Sí. Que regularmente están de 5 a 7 días, dependiendo sí. de cuánto le apruebe
0: el plan médico. Sí, sí. Y eh, hay muchos parciales en Puerto Rico hay también. Hay muchos. Eh, y está chévere porque el parcial incluye también las modalidades de tratamiento, que eso nos da clic para lo que Ajá. estábamos hablando de las modalidades, ¿verdad? La forma en que se hace un tratamiento en salud mental, eh, los parciales incluyen terapia de grupo. Sí,
1: y, son, y, y, y para las personas, por lo menos lo que me cuentan, eh, son útiles porque les da oportunidad de escuchar a otros y cómo los demás han manejado sus situaciones y salen hasta amigos, se escriben después, entonces eh, se da una dinámica chévere. Sí. ¿Hay apoyo? Hay apoyo.
0: bueno eso, la, la, en la terapia de grupo, ese apoyo de uno escuchar la historia del otro eh, mucha gente me dice, doctora, yo fui para allá y yo creía que lo que a mí me estaba pasando era lo más lo peor de este mundo y cuando yo escuché la historia de ese otro o de esa otra persona, yo, olvídate que, que dije, no, yo tengo que enfrentarme a esto y echar para adelante y, y le cambia también un poco la visión.
1: Exactamente. Y no, y no desde el punto de vista de invalidarlo, porque yo siempre le digo a las personas, eso es lo peor quizás para ti. Y sabemos que hay otra gente peor. Yo siempre digo, yo trabajo al lado del hospital. Yo sé que hay gente cruzando ese ese, ese pasillo que está peor que yo. Pero mi realidad es la mía. Entonces claro. yo también tengo que buscar ayuda para mí. Pero sí, escuchamos a otros o escuchamos cómo otras personas resolvieron los problemas y nos da un poco de idea de cómo lo podemos hacer nosotros. Así que la terapia de grupo es una de las modalidades de tratamiento que utilizamos los psicólogos y las psicólogas.
0: Y ahí vamos a la parte del tratamiento psicológico que, que es... Eh, maravillosamente diverso, complejo y que tiene que ver con la forma en que se hace eh, la terapia psicológica y clínicamente hablando, eso es uno de los temas que eh, a mí me encanta separar y como que tratar de que las personas conozcan de que hay diferentes formas de hacer tratamiento psicológico.
1: Exactamente la, quizás la más conocida es el tratamiento individual la terapia individual, correcto. La terapia individual, que es que la persona llama, solicita servicio y, y se atiende solito. Sí se puede añadir, colateral, pero suele ser,
0: en general, individual. Y si usted necesita una cita de terapia individual, usted llame al número que está detrás de la tarjeta de plan. Lo he dicho como tres veces, pero lo repito porque a veces las personas no saben qué hacer para sacar una cita. Sí,
1: sí. Pero igual, mucha, usted puede buscar en Google, usted puede buscar en Facebook, usted puede, utilice todas estas plataformas, usted puede, muchas veces yo les pregunto a las personas, ¿cómo, cómo llegaste a mí? Y me, me dicen, escribí en Google psicólogos en Bayamón, y ahí dieron conmigo. ¿Sabes qué es? Buscar, pero igual usted paga un plan médico, así que puede preguntar en ese plan médico, en su área, quién le pueden referir.
0: Oye, y otra cosa que hace la línea pasa en Puerto Rico, es que tiene un personal de cita, y coordinan cita. Eh, quizás ahí se, se tarda un poco más, porque ¿verdad? hay muchas personas que llaman, pero pero también puede ser una opción. Eh, así que hay opciones, ¿verdad? Y lo que estamos tratando es como de dar eh, diferentes formas de alcanzar, de acceder a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Eh, otra de terapia, las terapias de pareja, terapias de pareja, y las terapias de familia. Y las terapias de familia. Eh, son, son intensas esas terapias, eh, un poco más complejas, pero a mí eh, me parecería que muchas parejas quizás como que lo piensan y por alguna razón, no sé si es que no se atreven, o pero no, no, no van a terapia de pareja. O van
1: al último momento, como el último recurso. Es como si lo vemos en, a nivel cronológico es, tengo este problema y estoy considerando el divorcio, pues déjame ir a terapia a ver si me divorcio, pero quizás si hubiese ido un poquito antes hubiese sido más, más útil.
0: Claro, y que, y que en las parejas a veces hay cosas que se rompen y no tienen remedio, pero a veces hay cosas que sí tienen, sí, tienen remedio y remedio. que se pueden arreglar. Ajá. Y alguna vez escuché que en algún lugar, que estaban hablando como que nosotros estamos bien acostumbrados a que si te va mal, pues deja a la pareja, pues divórciate. Pero, ajá, y también la opción de, déjame ver si esto puede mejorar. Claro. Sobre todo cuando hay amor. Claro, claro. Porque cuando no hay amor, pues ya la cosa es diferente. Claro. Eh, y de que trabajen juntos.
1: Porque a nivel individual, pues, el paciente trabaja solito. Pero a nivel de pareja, pues, estamos juntos. Y a veces, a veces siento más receptividad en los hombres a recibir terapia de pareja que a recibir terapia individual. Y yo siento que quizás como están acompañados, mi opinión, como están acompañados, pues... No se, tan, un, no se sienten amenazados es
0: una buena observación Podría. porque yo recibo más
1: mujeres que hombres
0: y quizás a nivel físico pasa igual en, en lo psiquiátrico es diferente porque el, por lo menos en hospitalizaciones totales en los censos de los hospitales psiquiátricos son, hay más hombres y entre las hipótesis está el que los hombres tienden a guardarse más el sufrimiento, la angustia, el dolor, porque como los hombres no lloran, eh, que eso no es cierto. Eso es otro tema de podcast. Sin duda, lo es. <risa> Sin duda lo es. Tienden a guardarse tanto lo que sienten que al fin y al cabo, pues como decimos por ahí, explotan, ¿verdad? Eh, y se vuelve incluso la conducta suicida es muchísimo más letal en los varones. Es más letal. Por eso yo creo que también hay un clic con que el censo de los hospitales psiquiátricos hay... Eh, eh, ocasiones donde los hombres en vez de ir a un tratamiento ambulatorio Caen primero y llegan me, más rápido Porque porque están en crisis de tanto aguantar A una especialización total bueno, Eso es interesante Hay diferencias de género interesante sí. Pero igualmente eh, modalidad de tratamiento Individual, de pareja De grupo hablamos y de familia de grupo y de familia. Eh, igualmente, y ahí la recomendación, sobre todo es lo que estaba diciendo la doctora Ávila, usted puede buscar en Google terapia de familia. Y muchos planes médicos pagan la terapia de familia y la terapia de pareja también, ¿verdad? Porque quizás esa es la preocupación de algunas personas.
1: Eh, y, y si se, no, hay que llamar y preguntar. La llamada no te la cobran. Aceptan tal plan médico, eh, para cuándo están las citas, cuánto es la visita privada. Esas son las preguntas que más nosotros contestamos. Y si no, pues no. O seguimos buscando alternativas.
0: Sí. ¿Y Pero si
1: alternativas las hay.
0: Las hay, las hay. Y tiene que ver también con el estigma que estábamos hablando en el, en, en el episodio pasado. No tengan miedo. Es mejor eso a tener que después eh, la, vivir experiencias que, que, que son eh, irreparables o irremediables, ¿verdad? Es mejor preguntar, es mejor dar ese paso de buscar esa ayuda. Y sobre todo en este momento histórico. Mis pacientes saben que yo repito tanto esa
1: frase porque es que venimos de María y después de los temblores y ahora de la pandemia, que seguimos inmersos en ella y que no sabemos lo que va a pasar. Así que en este momento histórico es bien importante que prioricemos nuestra salud mental.
0: Así es. Así que si usted o alguna persona que usted conoce, algún familiar, su pareja, su hijo, su hija, usted observa cambios en su comportamiento, eh... Les pedimos, ¿verdad? Por favor que, que, que busquen ayuda y, y nos pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Doctora Tainari Dávila en Facebook o en Instagram. Y en Facebook o en Instagram. Doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y. Eh, nos pueden conseguir ahí. Igualmente también, si tienen alguna duda con relación a, a su tratamiento o, o necesitan ayuda incluso para uso de sustancias, detox, rehabilitación, eh, por favor, también consulten a la línea Paz, porque ahí les van a orientar al respecto. 1 981 0023 Guárdenlos en sus celulares. Mira, yo tengo el número de la línea Paz
1: guardado en mi celular, yo tengo el número del departamento de la familia guardado en mi celular, o sea, esos números importantes. Yo no sé si en el momento en el que ocurra algo, yo voy a estar tan nerviosa que no me voy a acordar del número de la línea Paz, que yo lo digo y lo repito y lo repito. Pues para eso están los celulares. Así que guárdenlo en su celular. 1800 981 0023 y bien importante que compartan este contenido. E igual queremos escucharlos, queremos saber qué ideas de temas ustedes nos proponen. Así que nos pueden escribir por las redes sociales eh, para los que nos están viendo o los que nos están escuchando. No importa la, plata la plataforma que estés utilizando, pero uno nunca sabe quién necesita escuchar esto. Así que envíelos, utilice sus grupos de WhatsApp. Eh, como siempre les decimos, envíe este contenido, usted no sabe quién lo necesita. Es súper educativo para que usted sepa. A lo mejor usted no lo necesita ahora, pero uno nunca sabe cuándo lo pueda necesitar.
0: Así es, así que ya saben, Clínicamente Hablando el
1: podcast. Clínicamente Hablando el podcast. Gracias por siempre acompañarnos y no se pierdan el próximo episodio que venimos con un tema súper interesante.
0: Los esperamos a todos y a todas. Gracias. Yeah.
1: Gracias.